0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم وحياكم الله مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة كان ضيفنا في الحلقة الماضية وصاحب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن العزيز بن إبراهيم المنصور، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وكان لنا معه حديث طويل طيب مبارك حول نشأته وتعليمه ومشائخه وزملائه وشيء من نشاطه العلمي والدعوي المبارك، واستمتع جميعا بذلك التطواف المبارك الذي حملنا فيه منذ نشأته وحتى وقته الحاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمره وأن يمده بالعون والتوفيق إنه سميع مجيب وحيث أن الشيخ صالح له نشاط متعدد سواء كان ذلك في الدعوة أو التاليف فلانا وقفة مع بعض مؤلفات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم المنصور لكنني في مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ صالح وأشكر له إتاحة هذه الفرصة للمرة الثانية للقاء والحديث معه حياكم الله شيخ صالح
1: حياكم الله وأنا أرحب بكم أيضا في هذه الحلقة المباركة وأرحب بإخواني المستمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وبما
0: نسمع إنه سميع قريب مجيب اللهم امين شيخ صالح حفظكم الله ورعاكم من أبرز ما كتبتموه وألفتموه في الساعة المعاصرة الآن كتابكم الموسوم بالزواج بنية الطلاق وهو موضوع ساخن أصبح حديث الساعة في الوقت الحاضر سواء كان في الأوساط العلمية أو العامة وحيث أن هذا الموضوع موضوع عصري اجتماعي علمي شرعي دقيق يحتاج إليه الناس في الوقت الحاضر في الداخل والخارج وأصبح مجالا بكثير من الأراء المتباينة سواء في الاباحه او الحظر والمنع. وللشيخ صالح بن عبد العزيز المنصور قول مشهور في ذلك. نشر وطبع في كتاب اشرنا اليه انفا. شيخ صالح هذا الكتاب الذي طبع وانتشر وتداوله الناس وتباينت الاراء حول مدى قوه القول الذي اطلقتموه واعلنتموه وهو منع من هذا الزواج ابرز نقطة احب ان ابداها مع فضيلتكم بالنسبة لهذا الموضوع سبب اختياركم لهذا الموضوع وما السبب في كتابة هذا البحث القيم العلمي الذي طبعتموه شيخ صالح
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبب كتابة هذا البحث هو أنني كنت في مؤتمر الشباب العربي المسلم في ولاية أكلهوما في أمريكا في 35408 هجرية وقد عرض هذا الموضوع في أوساط الشباب الذين حضروا أو شاركوا في هذا المؤتمر أعني موضوع ما أفتابه بعض العلماء من إباحة الزواج بنية الطلاق وكان الكثير من هؤلاء الإخوة الذين حضروا المؤتمر من شباب قادم وافد ومن مغترب موجود ومن دارس ومن مقيم في هذه البلاد كانت هذه الفتوى مثار اغتراب واستنكار ذلك لأنهم رأوا كما ذكروا لي مآسي عظيمة يندالها الجبين وتتفطر لها مرارة قلبي كل مسلم غيور على دينه استغربوا وجود, وجود مثل هذه الفتوى فذكر لي بعضهم قالأ صحيح أن هذا به بعض العلماء أو أن هذا القول. قول ماثور عن علماء السلف قلت نعم هذه الفتوى موجوده ولها ايضا انصار وراي كثير من علماء السلف قال لكن هذه الفتوى اذا نظرنا اليها من منظور في واقع الشريعه الاسلاميه التي هي تجلب التسهيل والتيسير وهي التي تحارب المضار وتدفع ما كانت مضرته اكثر من منفعته وترتكب ادنى الضررين دفعا لاعلاهما لكن هذه او لكن اثار هذه الفتوى وجدناها الان خطيره قلت وما خطورة هذه الفتوى التي رأيتها على الساحة اليوم عندكم قال رأينا كثيرا من الشباب المغتربين والدارسين يتزوجون اليوم ويطلقون غدا يتزوجون اليوم ويطلقون غدا حتى أنني أعرف شابا تزوج تسعين فتاة مسلمات ومغتربات ومسلمات أمريكيات أكثرهن أنجبنا أولاداً وأكثرهن ارتددن عن الإسلام، وكان مصير أولادهن التشرد والضياع. كيف يجيز الإسلام مثل هذا؟ هل يجيز هل هذا الهدف من شرع الله سبحانه وتعالى للزواج أن يتزوج الرجل اليوم ليطلق غداً وأن ينجب أولاداً ثم يشركهم يشردهم ويضيعهم؟ قلت لا، ليس هذا المقصود في شرعية أو مشروعية الزواج فالله سبحانه وتعالى بين القصد من شرع الزواج في كتابه وعيسان رسولي صلوات الله وسلام عليه وطلب مني وأخذ علي أهدا أن أكتب في هذا وأن أبرئ ذمتي إذا كنت لا لا أرى مثل هذا الزواج فدفعني ذلك إلى الرجوع إلى كلام العلماء وإلى ما به علماء السلفي والمتاخرين والنظر في ادله الكتاب والسنه وكذلك الادله وكذلك مقاصد الشريعه الاسلاميه وبعد ذلك بعد دراسه متانيه طويله كتبت هذا الكتاب وارجو الله سبحانه وتعالى ان يريني الحق حقا فيه وفي غيره ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهذه الفتوى هذا الذي كتبته ليس رايا لخاصا كما س... لعلي اتعرض لهذا في اثناء كلامنا بل هو راي لكثير من علماء السلف كما سنبين ذلك
0: ان شاء الله تعالى. احسنتم شيخ صالح لكنني استاذنكم شيخ صالح في اثاره بعض بعض النقاط المتعلقه بهذا الموضوع المهم. ذلك ان كثيرا من الناس خصوصا عندما تعرض هذه المساله في بعض المجالس وتتداول للنقاش بين عامة الناس أو طلبة العلم يثار حولها العديد من الشبه والمناقشات ولعل لي ولعلني أستطرد وأذكر شيئا منها من أولاها أن هذا الأمر الذي ذكرتموه من أن سبب التأليف هو ما سمعتموه ونقل إليكم من بعض الحوادث التي تنقل وكثرة الشباب وزواجهم أعتقد أن مثل هذه الحوادث الفردية لا تحجر أمراً واسعاً والخطأ الذي قد يوجد من بعض أفراد المجتمع والأمة لا يبنى عليه أحكام عامة لتقطع منها مصالح أكبر وأعظم من ذلك فالزواج أصله قد يقع فيه طلاق وقد يقع فيه نشوز وقد يقع فيه مشاكل أخرى ومع ذلك أقر الإسلام مبدأ الزواج في مثل هذا الأمر ألا ترون أن؟ الحوادث الفردية التي قد تقع من كثرة الزواج الذي قد يتزوج 30 أو 40 أو 90 مرأة لا تعني منع هذا الحكم الشرعي بناء على مخالفات فردية محدودة أقول أن
1: ما ذكرتم ليست هي حالات فردية ثم قولك هذا الزواج الشرعي هذا يحتاج إلى نظر أهو زواج شرعي؟ الزواج الشرعي هو الذي توجد فيه أهداف الشارع ومقاصد الشارع الإسلامية في الزواج، ما الذي يريده الشارع من الزواج؟ ما الذي يقصده الشارع من الزواج؟ هل يقصد الشارع من الزواج التلذذ الشهوة فحسب يورغ الرجل شهوته ثم ينتهي؟ وليعصم جانبا واحدا ويترك الجانب الآخر أيضا معلقا ليس هذا هو مقصود الشارع في الزواج بل مقصود الشارع في الزواج هو السكن ليكون الرجل سكن المرأة ولتكون المرأة سكن لها كما قال تعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه فمثل هذا الزواج ليس سكنا والشارع اراد السكن يعني زواجا دائما مستمرا فالرجل الذي يت مثلا يتزوج امراه اليوم ليطلقها غدا هل حصل في ذلك سكن لها او له؟ لا فكمن يسكن فندقا مثلا أو داء شقة مفروشة يسكن فيها يوما أو يومين هل تكون هذه سكنا يستقر فيها ويستمر فيها ويتخذ فيها وسائل السكن الدائم لا بل إذا سكن إنما يتخذ وسائل سكن يومي ليرحل منه غدا فالذي يتزوج الله سبحانه سمها سكن لتسكن إليها فالذي يتزوجها اليوم لا يجد في زواجه لها سكن والله لا له ولا احد يقول انه يوجد سكن كلا وكما انه ايضا لا توجد موده ولا رحمه لانه تزوجها لطمع شخصي لهدف مادي لمن اجل ان يشبع رغبته فقط وثم يتركها معلقه ثم يقتل عفتها بعد ان يذيقها العسيله وبعدما تتشوف للرغبه الجنسيه ويتعلق قلبها بها بعد ان اذاقها ذلك يقطع الحبل بيدها بعدما تزوجته ويترى أنه أنه في مكان أبيها وفي مكان أمها وأنها وأن كل شيء لها في الحياة لتسكن إليه ولتسعد بجانبه ولتكون شريكة حياته وإذا بها بعد المسكينة تخدع من هذا الرجل الذي أخذ أعز ما تملك الذي ومطمع الشباب ومغريات الرجال الذين يطمعون فيها للزواج بها يتركها وقد اصبحت ايما او اصبحت عاني اصبحت ثيبا لا يطمع فيها احد بل وربما ولا كبار السن. ثم بعد ذلك هل يريد منها ولدا؟ هذا ايضا من مقاصد الشريعه. لا الذي تزوجها مثلا في في بلد من بلدان العالم مثلا يذهب اليها ليتزوج بها اليوم ويطلقها غدا، هل يريدها ان تحمل؟ لا والله الا القليل وقليل ماهم هم. ما دام انه لا يريدها الا لفتره محدوده. اذا لا يريدها تحمل وماذا يريد من حملها ومن ولدها هل يريد ان يعذبها ان يتعذب بهذا الحمل وان يت... يرتكب نفقات ومسؤوليات لا اذا لا يريد لا يريد ايضا مقصدا مقاص الشريعه وهو الولد ذا ايضا وليست هي لباس له وله لباس لها بل لان اللباس هو الذي يستر العوره من جانبه وكذلك من جانبها فهو يسترها بمعنى انه يعفها وتعفه فيكون سترا لها واحصانا لها وهي ايضا لباس له تستره وتحصنه وتعفه. اما الذي يتزوج بنيه الطلاق فهو ليس لباسا لها وليست لباسا له. تزوجها اليوم ليترك غدا حتى تنكشف عورتها وربما دعاها ما هي فيه من بقاء في بيتها ومن زهد الناس فيها الى ان تتعرض للسقوط والانهيار. بسبب هذا العمل الشنيع إن هذه جريمة ومن يرضى من الناس أن يزوج ابنته لرجل ينوي أن يطلقها غدا أو بعد غد أو بعد انتهاء مهمته والله لو علم أحد منا أن فلانا يريد أن يتزوج ابنته ليطلقها بعد عشر سنين أو أكثر وقل ما زوجها إياه فكيف وهو يتزوجها ليطلقها بعد فترة وجيزة وقد شاهدنا وشاهد الكثير منا من يسافر الى بلاد كذا وكذا ليتزوج الفتاه والفتاتين والثلاثه والاربعه في كل شهر وفي كل شهرين او في كل يوم او في كل يومين، ثم بعد ذلك يتخبط بين بين هاته هؤلاء الفتيات المسكينات العفيفات بالغش والخداع. اذا هذا هو الزواج الشرعي. الذي يقصده الشارع الحكيم الزواج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى رسال رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو الزواج الكامل يحمل كلام الله على أكمل الحالات على أكملها وأعلاها وهو الزواج الذي يتوفر فيه النية الدائمة يتوفر فيه النصح ولا يكون فيه غش ولا خداع هذا هو الزواج الذي يعرفه الناس قديما وحديثا عربا وعجما كل العالم لا يعرفون الزواج إذا تزوج فلان فلانة لا يعرفون إلا أنه يريد أن يتزوجها دائما وأبدا ولا أحد يعرف أو يأتي في باله أنه تزوجها اليوم ليطلقها غدا ما أحد يعرف في ذلك لا من السامعين ولا من الأولياء ولا أحد من الناس ولو علم أحد من أولياء ذلك لما أقدم على مثل هذا الزواج إذا هذا هو الزواج الذي لا يقره الشارع الحكيم إنما يقر الشارع الحكيم زواجا كاملا تتوفر فيه شروط الزواج تتوفر فيه أركان النكاح توفر فيه النية الصالحة الطيبة الخالصة هذا هو الزواج أما مثل هذا الزواج الذي يقال فيه إنه زواج شرعي أين أين شرعية هذا الزواج الذي ذكرتم ليس هنا ليس فيه شرعية لهذا الزواج أبدا في هذا الزواج لانه يعني بنع الغش والخداع والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخديعه في النار ويقول من غشنا فليس منا فقد تبرأ منه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويكفي في هذا ان احدا من الناس لا يرضى ان تتزوج يزوج ابنته او موليته رجلا ينوي بها هذه النية الخبيثة الماكرة الخادعة
0: لكن هناك من يقول ان الزواج بنية الطلاق لا يعد كونه نية والنية ترد على كثير من الأعمال، فالزواج الأصلي أو الشرعي الذي تطلقون عليه هو زواج بنية وبنيتها أنه إذا رغب فإنه سوف يستمر وإن كره فسوف يفارق فما الفرق بين ذلك الزواج وبين الزواج بنية الطلاق فهذا الذي قد يتزوج بنية الطلاق قد يرغب في الاستمرار وقد يستمر هذه نقطة النقطة الأخرى يا شيخ صالح يقول البعض بأن كثيرا من الفقهاء لم يشترطوا الديمومة والاستمرار في عقد الزواج ما تعليقكم يا شيخ صالح على هذه النقطة؟
1: آه تقول ما الفرق بين نية رجل تزوج امرأة من أجل الدوام والاستمرار لأن الزواج مبني على النية وبين رجل تزوجها ينوي ان يطلقها وربما تتغير هذه النية وما العلم ان كثيرا من العلماء لا يشترطون الاستمرار في عقد النكاح. اقول يا اخي هناك فرق بين النيتين اما ان ينوي الانسان الزواج بنيه الدوام وهو ربما تتغير نيته فيطلقها هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى هو فعل ما امره الله به وهو انه دخل في هذه المراه لا ينوي لها خداعا ولا ينوي لها غشا انما ينوي ان يبني بها وان يستمر معها ولكن ربما لو لم تعجبه لو لم تطب له اخلاقها، لو لم ينسجم معها انه يطلقها اذا نوى مثل هذا، هذا لا يضر، كل انسان يعقد عقدا سواء كان مثلا سلعه من السلع او مثلا عقد ايجار او مثلا عقد زواج ينوي اذا انه اذا لم تعجبه هذه الزوجه او اذا لم تعجبه هذه الدار او اذا لم تعجب هذه الدالة اشتراها او السلعة اشتراها انه يبيعها او انه يطلق هذا شيء لا يلام عليه الانسان لان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى غير انه دخل ينوي انه ان, إن طابت الحال والعيش معها استمر وإلا طلقها هذا شيء هو مقصود العقد هذا من العقد ولكن بالنسبة لعقد يقول انا انوي ان اطلقها بعد غد او بعد ان اشبع نهمتي منها فهو دخل بنيه لا يريد ان تدوم بل هو وطأ نفسه وعمل الاسباب التي ربما لا تدوم ايضا لا يدوم هذا الزواج فهو دخل على نيه خبيثه خطاها واخفاها عن هذه المراه كيف لا نقول أه ليس هناك فرق بين النيتين ثم نقول نعم الفقهاء لا يشترطون في العقد استمرار النكاح، نعم ليس شرطا وانا اقول ليس شرطا بل ان اعجبته واستمرت العلاقه معها وزاحت وحسنت العلاقه معها استمر معه والا طلقها، ليس من شرط الزواج الاستمرار، نعم هذا صحيح ولكن لا يجيز الشارع حسبما اعلم والله اعلم ان ان ينوي الانسان بقلبه الغش والخداع لهذه المرأه فيدخل بها بحجه انه ربما ربما تعجبه وربما يتعلق قلبه بها فيتبقى معه الى الابد. هذه هذا امر لا قد لا يحصل، هذا امر نادر، ومن يرضى ان يزوج موليته او بنته رجلا ينوي هذه النيه ويقول ربما انها تعجبه ابنتي او موليتي فيستمر معها، من يرضى؟ هذا شيء نادر، ولكن هو دخل على انه يطلقها، ولذلك نعلم ان من يتخذ او من يتعامل مع هذا مع هذا النكاح تجده دائما مع زوجه، دائما لا يستمر، ألم الزوج وان يستمر يتزوج، وكما نشاهد ان كثيرا من الناس يسافرون الى بلاد كذا وكذا وكذا، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، هل نقول هذا ربما انها تعجبه ويبني بها ويستمر عليها؟ هذا عرفنا وجربنا حاله فكيف نقول ان هذا لا فرق بينه وبين الزواج بنية الدواء، هناك فرق كبير وبون شاسع.
0: احسنتم شيخ صالح، لكن هناك من يقول فضيله الشيخ صالح انكم بقولكم هذا الذي تمنعون فيه الزواج بنية الطلاق تحجرون امرا واسعا حيث ان الله سبحانه وتعالى قد شرع السبل الكثيره لايجاد العلاقه الشرعيه بين الرجل والمرأة تحقيقا لمبدأ الفطرة الذي خلقهما الله سبحانه وتعالى عليه لكنكم بقولكم هذا تحجرون هذا الأمر لا سيما وأن هذه الحياة المعاصرة بمغرياتها وشهواتها وفتنها التي قد تغل الإنسان سواء كان شابا أو غير شاب والاختلاط الموجود في كثير من البلدان وأمور الحياة ومغرياتها توجب على الإنسان أن يبحث. عن البديل او عن المخرج على الصحيح اقول المخرج الشرعي الذي يحميه من الوقوع في مثل هذه المحرمات بل بالاحرى ان هناك من يقول يا شيخ صالح انه بين نارين اما ان يقع في الحرام او ان تلزمونه بهذا الامر الذي تشترطون فيه الا يطلق فما تعليق الشيخ صالح على مثل هذا الامر؟ اقول بالنسبة لي أنا لم أحجر
1: واسعا بقولي هذا القول أو أقول باختيار ما قاله كثير من العلماء علماء السلف والمتأخرين فالقول ليس قولا لي وليس رأيا لي ثم لم نحجر واسعا إنما الذي يحجر واسعا هو الذي يحجر شيئا أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه الله لعباده ثم يأتي ويضيق عليهم ما أحله الله لهم. فإذ أن الزواء الاصل في الابضاع التحريم. الاصل أن البضع حرام. فلا يحل إلا بما أحله الله سبحانه وتعالى. وهو ما جاء وما أحله الله وما جاء في كتاب الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الزواج الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ومن يقول من العلماء الذين ينظرون إلى مقاصد الشريعة وإلى أدلة الشرع بتحقيق وتدقيق وينظر إلى الواقع الأليم الذي تعيشه الفتاة اليوم من يقول إن هذا زواج شرعه الله سبحانه وتعالى وأحله الله حتى يقال باني او ان غيري يحجر ما شرعه الله سبحانه وتعالى فبالنسبه لهذه المغريات التي ترى وتحيط بالانسان في كل مكان لا سيما في زماء في عصرنا العصرنا الحاضر نعم هناك مغريات ولكن ترى يا اخي ان مثل هذا الزواج الذي يقال انه شرعه الله اترى انه انه يحد من هذه من الفساد أو أنه يحصن الإنسان أو يحصن الفتاة كلا والله لا يحصن الإنسان فإن نرى هؤلاء الذين تزوجون يتزوجون عدة زوجات هل هؤلاء يقصدون بذلك تحصين فروجهم هل الذين نشاهد يتزوجون في اليوم وفي الأيام وفي الأسابيع أكثر من زوجة حصنوا فروجهم هؤلاء شهوانيون لم يقصدوا بذلك تحسين الفرج حتى يقال ان ضيقنا ما حل الله سبحانه او حجرنا ما وسع الله سبحانه وتعالى ثم ترى ان هؤلاء الذين تزوجوا مثل هذه الفتيات انهن ان انهن اصبحنا محصنات من الفساد كلا والله بل ثلب منها هذا الخائن هذا الغاش المخادع الذي أخفى لها مخالب الأسد وأخفى سكينته في جيبه من غير أن تعلم فطعنها من خلفها وهي غافلة وأخذها بمخالبه وقتلها وترك صريعة على الأرض تتخبط في دماء عفتها بالأمس كانت مطمع الرجال وما هو الأفيدة كل رجل وكل شاب يطمع فيها لحصانتها ولما يرى فيها من عفة وطهارة واذا بها اليوم قد تلطخت بدماء هذا الرجل الخاش الخائن فأصبحت ثيبا قعيدة بيتها لا يرغب فيها بل ولا الشيوخ الكبار ثم كثم هكذا النساء وهكذا الفتيات يكثرن ويتكاثرن في البيوت فترى ماذا تفعل هذه الفتاة إنها تريد ما يريده هذا الشاب إذا كان الشارع منعها أو حرم عليها مثل تحرم عليها الخيانة والخداع ماذا تعمل لابد ان تقع، حرية بان تقع تحت مخالب هؤلاء الفساق والفجار، فتسقط هذه الفتاة، اذا هل بذلك وسعنا للناس او ضيقنا؟ لا والله بل وسعنا للناس، بل عملنا على احصان هذه الفتاة، وطالبنا هذا الزوج ان لا يتزوج بهذه النية، نقول يا عبد الله انت تريد الزواج؟ يا اخي تزوج بنية الدوام. فإن رضيتها ورغبت فيها استمر عليها إن كان قصدك حسنا وإن لم ترغب طلقها لا نمنعك من الطلاق ولكن أن تبيت هذه النية الخبيثة من أول لحظة من لحيات حياة هذه المسكينة ثم تقول إن هذا الزواج, أحل الزواج حله الله سبحانه وتعالى بل أن خنتها وخدعتها وتركتها عرضة للفساد وللسقوط والانهيار ثم ربما حملت وربما ضاع ولدها وتشرد وأصبح عالة على المجتمع وربما صار من العصابات ومن المخربه بسبب تعاملك وأنكرت هذا الولد بسبب تعاملك السيء ثم أيضا هناك أسباب وهناك منافذ يا أخي منافذ كثيرة لحصانة هؤلاء الشباب ليست هذه الحصانة هي يتزوج ويطلب هناك أسباب ويبينها الرسول صلوات الله عليه بقوله يا معشر الشباب عليكم بالنكاه عليكم بالزواج فانه غض للبصر واحسن الفرج فان لم يستطع فعليه بالصو فانه له وجاء. عليه ان يتزوج، فاذا لم يمك من يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فانه أحسن للفرج. وغض فانه غض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصو فانه له وجاء. وصل الله وسلم على
0: نبينا محمد. اللهم صل على محمد. آه شكر الله لكم الشيخ صالح. آه في ختام هذا اللقاء ايها الاخوه والاخوات اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيله الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن ابراهيم ال منصور استاذ آه بكليه الشريعه واصول الدين بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بفرع القصيم. اكرر شكري وتقديري لفضيلته على اتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي استعرضنا فيه شيئا من حياته وسيرته واعماله واسهاماته الدعويه والعلميه. امل ان يكون لنا لقاء قادمه باذن الله معكم ايها الاخوه والاخوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.